0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Mindful Mess. Es hat etwas gedauert, bis ich diese Folge aufbereitet, recherchiert und aufgenommen habe, weil es sich um ein sehr, sehr komplexes Thema handelt. Kurz vorab, Sponsor der heutigen Folge ist Tomorrow. Das ist ein kostenloses, nachhaltiges Girokonto, das speziell für das Smartphone gemacht wurde. Man kann das Konto innerhalb von wenigen Minuten von zu Hause oder unterwegs eröffnen und ich habe auch eins. Alle Einlagen, also das Geld auf den Konten, werden garantiert nur in Projekte mit positivem Impact investiert und wie und genau ähm, das passiert, kann man auch ganz transparent in der App mitverfolgen, also man kann den Impact da nachsehen. Das heißt, mit jeder Bezahlung, mit dieser Karte fließt eben Geld in Klimaschutzprojekte und viele andere Projekte. Und neben den normalen Kontofunktionen bei Tomorrow, wie Überweisungen durchzuführen oder Daueraufträge, gibt es auch viele andere smarte Features, wie zum Beispiel ein digitales Haushaltsbuch, Limits oder eine Push-Benachrichtigung bei jeder Kontobewegung. Ich habe dieses Konto wie gesagt selber und ich kann es absolut empfehlen. Kleiner Hinweis nur, das ist in Österreich noch nicht verfügbar. Ich durfte es schon vorab testen, aber es wird sehr, sehr bald verfügbar sein. Und der Sponsor zu dieser Folge ist nicht umsonst eine ethische Bank, weil es geht in dieser Folge um ethisches Banking. Es ist ja so, man kann Mehrwegflaschen verwenden, man kann beim Einkauf auf das Verpackungsmaterial achten oder auch öfter mit dem Zug fahren. Und all das sind extrem wichtige Entscheidungen im Alltag. Doch die Frage ist, haben diese Entscheidungen den größten Impact? Und in den letzten Jahren habe ich mich immer öfter gefragt, was sind große Schritte, die ich machen kann, die im Bigger Picture im Großen und Ganzen richtig massiven Einfluss haben. Und da bin ich vor ein paar Jahren auf das Thema Banken gestoßen. Und inzwischen weiß ich eins, mit der Wahl unserer Bank, mit der Wahl deiner Bank, finanzieren wir oft eben ungewollt richtig schmutzige Geschäfte. Doch jetzt mal ganz von Anfang und ganz simpel erklärt. Da steht die Frage, wieso sind manche Banken ethisch und manche nicht? Es ist ja so, konventionelle Banken lagern der Geld nicht nur, also das liegt dort nicht, sondern sie investieren damit auch in diverse Industrien. Dein Geld arbeitet also, während es bei der Bank liegt und wie, das entscheidet die Bank. Und das geht meistens an uns allen vorüber. Im Portfolio der Bank ist meist alles dabei, was Menschen wie ich und vielleicht auch du nicht so gut finden. Von Waffen über Tierversuche, Glücksspiel, Gentechnik, Atom- oder Kohlekraft, Nahrungsmittelspekulationen, aber auch Geschäftsbeziehungen mit korrupten Regimes. All das sind Bereiche, die von dem Geld von Banken profitieren können. Eine Alternativ- oder auch ethische Bank genannt, hat jetzt Ausschlusskriterien für ihre Investitionen. Das heißt, sie machen nur Geschäfte mit ethisch und ökologisch vertretbaren Unternehmen. Das heißt, keine Waffen, keine Gentechnik, keine fossilen Branchen und so weiter und so fort. Und auch bei der Kreditvergabe wird aufgrund der ökologisch-sozialen und ethischen Kriterien entschieden. Das heißt zum Beispiel, dass nur Unternehmen, die mit dem ethischen Konzept der Bank übereinstimmen, einen Kredit erhalten. Und Investitionen werden natürlich auch einer qualitativen und ethischen Prüfung unterzogen. Warum Banken alternativ agieren, hat unterschiedliche Hintergründe. Es gibt zum Beispiel einige Banken, die das Bankgeschäft nach christlichen Wertvorstellungen ausrichten. Die Alternativbanken, die es in Österreich so gibt, sind vorwiegend kirchlichen Ursprungs. Und bei den deutschen Ethikbanken ist es vor allem der Umweltgedanke, der im Mittelpunkt steht. Bei manchen Banken steht ein anthroposophischer Ansatz vorne an und für alle, die diesen Begriff nicht kennen, Anthroposophie ist das von Rudolf Steiner begründete Konzept. Gut, und wie weiß ich jetzt, ob eine Bank ethisch ist? Dazu habe ich Jakob Bernd, Co-Founder von Tomorrow, befragt.
1: Das ist auch wieder gar nicht so ganz einfach, weil, und das weißt du wahrscheinlich sogar besser als ich, äh, ethisches Banking oder auch Nachhaltigkeit als Begriff ja nicht in der Form geschützt ist, sondern dieses Label kann sich erstmal jeder draufkleben, der möchte. Und das tun auch ziemlich viele, ehrlich gesagt. Also allein im deutschsprachigen Raum gibt es, glaube ich, so grob äh, gute 500 Finanzprodukte oder Angebote, die von sich behaupten, nachhaltig zu sein. Und es dann aber, wenn man genauer hinguckt, tatsächlich nicht sind. Wie kann man sich dem nähern, wenn man sozusagen sein Geld ethisch anlegen oder unterbringen möchte? muss man zum einen schauen, ob es klare Kriterien gibt, die eine Bank oder ein Finanzinstitut ausweist. Also ob sie klar definieren, was sie denn als nachhaltig bezeichnen und was nicht. Und das ähm, legen einige eben nicht besonders streng aus. Und da muss man gucken, wer tut das eben doch? Wer hat einen klaren Negativkriterienkatalog? Also zu schauen, welche Branchen fallen auf jeden Fall weg? Und wer vor allem kümmert sich als Bank darum, dass man nicht nur die schlechten Sachen aussortiert, sondern sich auch aktiv bemüht, das Geld in positive Kontexte zu lenken? Und ähm, da muss man hingucken, das ist nicht so ganz einfach. Die meisten, die was zu verstecken haben, verstecken es dann auch gut irgendwo ganz, ganz unten rechts auf der Website oder in irgendeinem schwer auffindbaren äh, Nachhaltigkeitsbericht. Und das machen die wenigen Nachhaltigkeitsbanken oder ethisch agierenden Banken eben besser, die ganz klar sagen, Hört mal zu, das ist der Prozess, in dem, mit dem wir definieren, was ethisch oder nachhaltig ist. Das sind die Branchen, in die wir investieren. Das sind die Kriterien, die wir dabei anwenden. Und im Idealfall, so handhaben wir das und einige andere im Markt auch, hat man auch einen, einen, externen, einen externen Beirat, ein Gremium, die der Bank dabei nochmal auf die Finger schauen.
0: Nun kam bei mir aber sofort die Frage auf, warum agieren denn nicht alle Banken ethisch? Es wäre doch ziemlich easy. Und niemand will mit seinen Ersparnissen Kriege finanzieren. Und dazu hatte Jakob Folgendes zu sagen. Warum
1: tun das so wenige? Das wird wahrscheinlich aus den gleichen Gründen geschehen, wie es in vielen anderen Branchen auch der Fall ist, wo ja nachhaltige Angebote, nachhaltige Alternativen immer noch in der klaren Minderheit sind. Das liegt daran, dass es in der Vergangenheit, das ändert sich zum Glück langsam, aber stetig so ein bisschen, einfach aus einer rein nüchtern ökonomisch betrachteten Perspektive günstiger war oder profitabler, wenn man ähm, nicht so genau hinschaut, wie, man, wie Werte geschöpft werden und wie, wie Dinge produziert werden, ähm, weil man die Kosten einfach externalisieren konnte. Ob man jetzt das äh, dreckige Abwässer irgendwo hin ähm, lenkt oder äh, Leute über Subunternehmen wahnsinnig schlecht bezahlt, das äh, konnte man bisher in der Vergangenheit, konnten viele große Unternehmen und auch Banken sozusagen diesen negativen Fußabdruck irgendwie äh, verschieben, von sich wegschieben und entsprechend gutes Geld verdienen, ähm, obwohl sozusagen die eigene Wertschöpfungskette sozial oder nachhaltig eher, ähm, eher gruselig aussah. Und wenn man sich jetzt die aktuellen Beispiele anguckt, äh, keine Ahnung, Cumex ist so das äh, mit Abstand meist besprochene Beispiel der letzten Monate, wo hier in Europa sozusagen viele, viele Großbanken äh, Milliarden und Abermilliarden den, den europäischen Steuerzahlern äh, quasi geklaut haben, wenn man so will durch kleine, äh, feine Finanztricks und Jonglierereien. Man konnte einfach in der Vergangenheit und kann es heute auch noch sehr viel Geld verdienen, wenn man den Ethos beiseite äh, lässt, weil die Finanzbranche an sehr, sehr großen Hebeln sitzt. Man kann in Sekundenbruchteilen Milliarden von A nach B nach C lenken. Und ähm, wenn man dabei sozusagen die Frage, wo das Geld hingelenkt wird oder welche Werte dabei einen Treiben außen vor lässt, lässt sich einfach wahnsinnig viel Geld verdienen. Und das hat bisher die Branche getrieben und treibt die meisten noch. Und da gibt es eben nur sehr wenige Ausnahmen, die sagen, wir wollen Finanzen als, als Chance begreifen, auch positiven Wandel ähm, anzugehen oder Geld als Teil der Lösung zu sehen. Und ähm, diese wenigen haben sich jetzt schon vor einigen Jahrzehnten auf den Markt gemacht und da kommen jetzt einige dazu. Wir, wir von Tomorrow gehören auch dazu und versuchen eben da die Chancen zu heben, diesen großen Hebel in die richtige Richtung anzusetzen.
0: Jakob spricht hier Cum-Ex an. Und viele von euch haben vielleicht noch nichts von Cum-Ex gehört und es ist ein sehr, sehr komplexer Skandal, ein Steuerskandal, der in Deutschland stattgefunden hat, aber auch über die deutschen Grenzen hinweg. Und Cum-Ex war der größte Steuerskandal der bundesdeutschen Geschichte, wo über 10 Milliarden Euro vom Fiskus entwendet wurden. Grundlage war ein großes Verwirrspiel, bei dem vor allem Banken, Anwälte und Börsenmakler beteiligt waren. Und dieses Wirrspiel beinhaltet einfach nur das Hin- und Herschieben von Aktien. Und hier ist ein kurzes Beispiel. Es gibt drei Investoren, A, B und C. Der Investor A oder die Investorin A hat Aktien für einen DAX-Konzern. Viele wissen vielleicht nicht, was DAX ist. DAX ist die Abkürzung für Deutscher Aktienindex und das ist der bedeutendste Deutsche Aktienindex. Der misst die Wertentwicklung der 30 größten Unternehmen des deutschen Aktienmarktes und alle Unternehmen, die da dabei sind, also die 30, machen 80% des Gesamtwerts aller börsennotierten Unternehmen in Deutschland aus. Das heißt, man kann sich vorstellen, im DAX sind wirklich große Unternehmen und Konzerne drin. Nun hat eben der Investor A Aktien von einem dieser DAX-Konzerne und Investor B macht es ihm nach. Er kauft auch Aktien in derselben Höhe vom selben Unternehmen. Aber... Der Investor B tut das genau vor dem Tag, an dem das Unternehmen eine Dividende an seine Aktionäre ausschüttet. Für alle, die das noch nie gehört haben, eine Dividende ist eine Gewinnausschüttung. Das findet einmal im Jahr statt und da bekommen die Aktionäre und Aktionärinnen ein, äh, einen Teil des Gewinns ausgeschüttet. Wenn man Aktien vor diesem Dividendenstichtag kauft, dann bezeichnet man das als Cum-Dividende-Aktien. Und der Investor B kauft diese Cum-Dividende-Aktien nicht von irgendeinem Investor, sondern vom Investor C, dem oder der Dritten im Bunde. Jetzt ist aber so, Investor C besitzt diese Aktien noch nicht. Das klingt komisch, ist aber ganz normal. Weil wenn man sich zum Beispiel was im Internet bestellt, dann bezahlt man die Ware auch, ist aber noch nicht im Besitz der Ware. Man hat sie ja noch nicht erhalten. Man ist zwar Eigentümer, Eigentümerin, aber man hat die Ware noch nicht in Händen. Und so einen Aktienkauf, wo man zwar schon bezahlt hat, aber die Aktien noch nicht physisch ähm, bekommen hat sozusagen, nennt man einen Leerkauf. Nun kommt also jetzt der Tag der Dividendenausschüttung und Investor A bekommt die Dividende ausgeschüttet. Er bekommt aber natürlich nicht den vollen Betrag ausgeschüttet, sondern muss 25% Kapitalertragsteuer davon ans Finanzamt abführen. Das heißt, Investor A bekommt eben drei Viertel der Dividende, das kann ein sehr hoher Betrag sein, und ein Viertel geht dann eben direkt ans Finanzamt. Und für dieses Viertel, das ans Finanzamt geht, diese 25 Prozent, bekommt er eine Steuerbescheinigung. Und diese Steuerbescheinigung besagt, dass er sich eben unter bestimmten Bedingungen die Steuer vom Staat zurückholen kann. Jetzt hat er die Dividende ausgeschüttet bekommen, er hat diese Steuerbescheinigung bekommen und jetzt verkauft der Investor A seine Aktien an Investor C. Der Investor C braucht die Aktien ja natürlich, weil er sie ja an B versprochen hat. Das heißt, Investor C, der die Aktien ja an Investor B schon verkauft hat, aber noch nicht im Besitz dessen war, bekommt die jetzt von A. Dieser Aktienhandel, der jetzt nach der Dividendenausschüttung stattfindet, wird als Ex-Dividende bezeichnet. Also wir können festhalten, ein Aktienhandel vor der Dividendenausschüttung ist Cum-Dividende und danach ist es Ex-Dividende. Jetzt ist es aber so, die Aktien die sind ja zu diesem Zeitpunkt weniger wert, weil die Dividendenausschüttung war ja schon. Das heißt, der C kann dem B nicht den vollen Betrag auszahlen, weil er die Dividende da abgezogen wurde. Er legt aber eine Ausgleichszahlung drauf und bei der finden ja wieder die 25%, weil da ja wieder was ans Finanzamt abgeführt werden muss. Das heißt, auch der Investor B bekommt einen Steuerbescheid, wenn C ihm die Aktien gibt, der besagt, dass er sich die 25% Prozent vom Fiskus zurückholen kann. Der Clou der ganzen Sache ist also, es hat immer nur ein Aktienpaket gegeben und das wurde hin und her geschoben. Es wurden aber zwei Steuerbescheinigungen ausgestellt, weil der Investor B zum Zeitpunkt der Dividendenausschüttung ja schon Eigentümer oder Eigentümerin war. Das Finanzamt zahlt somit zweimal die 25% Prozent Steuern zurück, die sich die drei Investoren dann natürlich untereinander aufteilen. Gesamt sind dem Staat so 31,8 Milliarden Euro entgangen. Das Problem ist, dass vor allem Großbanken solche Leerverkäufe ermöglichen. Das heißt, konventionelle Banken investieren nicht nur in schmutzige Geschäfte, sie ermöglichen auch solche Steuertricks, die sich halt oft in einer legalen Grauzone befinden. Jetzt ist aber die Frage, wovon leben dann die ethischen Banken? Von Luft und Liebe und Ponys? Nein, auch die sollen und müssen Geld verdienen. Sie tun das zum einen mit Gebühren, also Gebühren fürs führen es Girokontos oder Gebühren fürs Geld abheben. Und sie verdienen Geld mit Investments, aber mit einem Filter davor. Also man kann sich das vorstellen wie ein Filter, der eben gewisse Branchen ausschließt. Das heißt, sie lenken das Geld in gute Branchen. Ich habe dazu Wolfgang Rattay von der Green Alpha GmbH konsultiert. Und der ist Consultant im Bereich Nachhaltigkeit und das Mastermind hinter dem Sustainable Alpha, einem nachhaltigen Fonds. Und ich habe ihn eben gefragt, was ein nachhaltigen Fonds ausmacht.
2: Also ein Investmentfonds ist äh ist ein Finanzprodukt, das äh, dem Investor die Möglichkeit gibt, äh, in einem gestreuten Portfolio zu investieren? Da gibt es äh, oft bestimmte Themen. Äh, das können, können Energie sein oder das kann zum Beispiel auch Umwelt sein, dass da halt gewisse Unternehmen, Aktien oder Anleihen von Unternehmen ausgewählt werden, in die investiert wird. Und der Manager von diesem Fonds, der verwaltet im Prinzip das Risiko und schaut, dass das Risiko auch breit gesteuert ist. Also man kann im Prinzip in einen größeren Markt investieren, ohne dass man sich selbst darum kümmern muss. Ein nachhaltiger Fonds ist ein Fonds, der generell nach bestimmten Kriterien investiert. Das können entweder Umwelt-, Soziale- und Governance-Kriterien sein. Das können aber auch andere Kriterien sein, wie zum Beispiel Wasser, erneuerbare Energien, und so weiter. Da gibt es bestimmte Vorgaben immer und äh, nach denen äh, managt der, der, der Manager des Investmentfonds das Produkt für die, äh, für die Investoren.
0: Ja, und woher weiß ich jetzt, ob der Fonds, in den ich investieren möchte, auch wirklich nachhaltig ist? Ja,
2: als Laie ist es relativ schwierig. Ähm, normalerweise ist es so, dass diese nachhaltigen Fonds bestimmte Labels haben. Das kann man sich vorstellen wie bei Lebensmitteln. Da, da ist halt ein Stempel drauf, da gibt es zum Beispiel das österreichische Umweltzeichen. Oder es gibt auch andere Rating-Agenturen, die den, die den Fonds bewerten. Und wenn dieses wenn dieses Label drauf ist, dann kann man davon ausgehen, dass das bestimmte Kriterien erfüllt. Aber es wird von den, von den Asset Managern oder von den Kapitalanleihengesellschaften schon so angeboten. Das sagen, okay, das sind bestimmte nachhaltige Fonds und die werden nach bestimmten Kriterien dann gemanagt.
0: Hier spricht Wolfgang schon was sehr Wichtiges an. Es ist nicht ganz so leicht, den Überblick zu bewahren. In Deutschland gibt es zum Beispiel das FNG-Label, das Eco-Reporter-Siegel, das klima von Climatrix oder Börsenindizes wie Dow Jones Sustainability. Und das alles sind sogenannte ESG-Labels. ESG steht in dem Fall für Environmental Social Governance und das soll beschreiben, inwieweit ethische, soziale, aber auch ökologische Aspekte beachtet werden. Leider ist es jetzt aber so, dass diese ESG-Standards nur eine sehr grobe Orientierung bieten. In Deutschland zum Beispiel gelten Investitionen in Atomkraftwerke als nicht nachhaltig und in Frankreich schon, weil sie rein technisch kaum CO2 produzieren. Das heißt, in jedem Land haben sich wiederum eigene Labels etabliert und eine einheitliche Zertifizierung gibt es für nachhaltige Kapitalanlagen weder in Deutschland noch in anderen Ländern. Und die EU-Kommission ist hier dran und will das bald ändern und einen, ja, einen europäischen Standard für grüne Anleihen einführen. In Österreich, so schätzt das Wolfgang Ratter persönlich und ganz grob ein, seien so, ja, nur so 5 bis 8 Prozent der Fonds auch grün. Die große Frage ist jetzt natürlich, kann man damit Geld verdienen? Und ja, das kann man. Das Ziel war
2: es von Anfang an eigentlich zu beweisen, dass man mit nachhaltigen und sehr strengen Kriterien und einem strengen Ansatz auch Geld verdienen kann. Weil die Argumentation... Uh, zum Start uh, war von sehr vielen Investoren, uh, ich kann entweder was Gutes tun oder Geld verdienen. Und wir haben bewiesen, wir haben letztes Jahr, uh, uh, waren einer der wenigen Fonds die überhaupt positiv waren uh, 2018 und 2019 uh, liegen wir aktuell knapp unter 8% in der Performance. Also äh, im guten oberen Marktsegment äh, Markt und äh, aber sehr stabil, weil der Sustainable Alpha ein Misfo, äh, der breit gestreut und global in Aktien und Anleihen investiert, die nach ganz strengen Kriterien ausgewählt werden.
0: Das klingt jetzt alles natürlich ziemlich cool, aber muss es denn jetzt teurer für mich sein, mein Geld bei einer ethischen Bank anzulegen? Und bekomme ich weniger Zinsen? Und hier habe ich nochmal Jakob Bernd um eine Antwort gebeten.
1: Insgesamt ist natürlich dieser Nachhaltigkeitsaufwand oder der der Wunsch, eine eine ethisch korrekt agierende, nachhaltig agierende Bank zu sein, natürlich mit einem höheren Aufwand verbunden. Ich habe vorhin den Prozess skizziert, der jetzt nur beispielhaft bei uns so aussieht, dass man erstmal Negativkriterien ansetzt, zu, sagen, zu gucken, gewisse Branchen, da darf das Geld nicht hin, Waffen, Massentierhaltung, Kohlekraft, Atomkraft etc. pp. Dann überprüfen wir ein sogenanntes SDG-Alignment, also schauen, ob ein... Unternehmen oder eine Institution oder ein Finanzprodukt wirklich einen positiven Beitrag zu den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen leistet, dann macht man ein ESG-Screening, das heißt, man guckt sozusagen sich wirklich die ökologische, soziale und ethische Bilanz eines, eines Unternehmen, Unternehmens an oder einer Branche und dann hat man auch noch einen externen Beirat, der drauf schaut und das all das geht natürlich schon mit Aufwand einher, der letztlich sich auch in der Kostenstruktur niederschlägt, das unterscheidet eine ethisch agierende Bank jetzt nicht von irgendeinem Fair-Fashion-Label oder irgendeinem ökologisch agierenden Lebensmittelhersteller. Wenn man es besser machen will und wenn man es nachhaltiger machen will, dann ist das mit Aufwand verbunden. Der sich allerdings nicht zwingend in höheren Kosten niederschlagen muss. Also jetzt an unserem Beispiel ist es so, wir haben eine sehr schlanke technologische Struktur, wir haben nicht einen riesigen Filialapparat. Das heißt, wir können an ganz vielen anderen Ecken und Enden auch Kosten einsparen und deswegen trotzdem einen sehr ähm, preissensibles Produkt anbieten und auf die zweite Frage zurückkommt, bekomme ich weniger Zinsen als Kunde oder Kundin bei einer nachhaltigen Bank? Das ist tatsächlich ein Trugschluss, den ganz viele Leute äh, erstmal erliegen und ich kann das auch nachvollziehen, dass man erstmal denkt, okay, wenn mein Geld nur in nachhaltigen Branchen wirkt, dann, dann dann wird das doch bestimmt weniger Rendite erwirtschaften, oder? Und das ist nicht zwingend der Fall. Da gibt es äh, sehr viele Metastudien, die sich sozusagen die letzten Jahrzehnte mal angeguckt haben und gesch geschaut haben, äh, wenn Geld in nachhaltige Investment fließt, ist sozusagen über, über einen längeren Zeitraum die Rendite oder die Profitabilität dieser Investments besser oder schlechter oder genauso gut wie bei konventionellen Investments und ich will mich nicht dazu hinreißen lassen, zu sagen, sie ist zwingend besser, sie ist aber in jedem Fall nicht schlechter, weil Einfach, da komme ich auf einen Punkt zurück, den ich anfangs genannt habe, ist sukzessive für Unternehmen, schwieriger wird, Kosten zu externalisieren. Wenn man sich jetzt berühmte Beispiele aus dem deutschsprachigen Raum anguckt, zum Beispiel Bayer, die gerade für ein Heidengeld Monsanto gekauft haben und sich jeder fragt, warum. Wir können Volkswagen nehmen, wir können die Deutsche Bank nehmen, wir können RWE nehmen, das sind alles große Unternehmen, die sozusagen mal wahnsinnig erfolgreich waren, wahnsinnig viel Geld auch an der, an der Börse wert waren und die aber alle in ihren Geschäftsmodellen einen klaren Mangel an Ethik und Werten sozusagen ähm, gezeigt haben und entsprechend viele Geschäftsbereiche auch gegen die Wand gefahren haben, weil die Kohlekraft am Ende einfach nicht rentabel ist, weil es die Öffentlichkeit und auch der der Finanzmarkt einfach abstraft, wenn ein Unternehmen wie Bayer sozusagen einen, einen, ähm, einen Bösewicht wie Monsanto einverleibt, wenn jemand wie Volkswagen konstant und über Jahre Kunden und Kundinnen betrügt, dann ist das sozusagen alles ja wenig ethisch und wenig nachhaltig und auf lange Sicht schadet das einem Unternehmen auch und andere Unternehmen, die sozusagen wesentlich langfristiger und nachhaltiger planen, können deutlich erfolgreicher sein, auch kaufmännisch und ökonomisch erfolgreicher und das schlägt sich dann und jetzt komme ich sozusagen, äh, ziehe ich den langen Bogen zu deiner Frage zurück, das schlägt sich dann natürlich auch in, in guten Zahlen oder einer guten Rendite nieder für, sagen wir mal, einen Aktienfonds, der nur in nachhaltige Unternehmen investiert, weil diese Unternehmen eben perspektivisch seltener gegen die Wand fahren, langfristiger aufbauen und entsprechend muss ich als Kunde oder Kundin, wenn ich mein Geld in ein nachhaltiges Finanzprodukt stecke, nicht zwingend auf Zinsen verzichten, sondern kann äh, auf lange Sicht eine genauso gute Mark verdienen.
0: Und natürlich gibt es eben noch viele Unterschiede bei den neuen, ethischen, und Anfangsstrichen schlankeren Banken. Es gibt kein riesiges Filialnetzwerk, wo man bei einem Filterkaffee von 9 bis 18 Uhr mit einem Berater oder einer Beraterin sprechen kann. Das alles passiert halt übers Telefon oder online, was natürlich aber auch wieder Kosten auf beiden Seiten spart. Und eine Frage, die auch immer wieder aufkommt, ist, ist Geld und Kapitalismus überhaupt gut? Und hier habe ich einen ganz persönlichen Ansatz, den ich lebe, seit ich über das Konzept der Gemeinwohlökonomie gestoßen bin. Das wurde von Christian Felber begründet und es besagt, Geld sollte dazu da sein, um das Gemeinwohl zu verbessern. Und so steht zum Beispiel in fast jeder Verfassung weltweit das Gleiche, nämlich dass die wirtschaftliche Arbeit, das wirtschaftliche Handeln dem Gemeinwohl dienen sollte. Das Geld ist in dem Fall also das Mittel und das Gemeinwohl der Zweck. Inzwischen ist es aber so, Geld ist zum Mittel und zum Zweck geworden. Wir nehmen Geld in die Hand, um noch mehr Geld zu machen. Und ich selbst verdiene ziemlich viel Geld. Und das stecke ich aber wiederum in gute Zwecke. Das heißt, ich spende einen sehr großen Teil. Ich investiere sehr viel in das Entwickeln nachhaltiger, innovativer Produkte und kaufe von Unternehmen, die nachhaltige Technologie und Innovationen an erster Stelle stehen. Ich nutze mein Geld nicht um den fossilen Sektor oder andere schmutzige Branchen zu fördern. Und genau das machen ja auch ethische Banken. Sie nutzen Geld für was Sinnvolles. Und meiner Meinung nach ist Geld per se also nichts Schlechtes. Wir müssen nur lernen, damit umzugehen und es für etwas Gutes zu nutzen. Und mit diesem Schlussgedanken möchte ich auch einen Punkt setzen, damit es jetzt nicht allzu kompliziert wird. Wenn ihr euch aber näher informieren wollt, gibt es zwei Websites, die sehr gut sind. Das eine ist der fairfinanceguide.de und das andere ist grünesgeld.at. Und neben Tomorrow gibt es zum Beispiel noch die GLS-Bank, die Ethikbank, die Tridos-Bank oder viele andere tolle Adressen, um das eigene Geldgrün anzulegen. Und alle Infos sind wie immer in den Shownotes angeführt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.